0: eu essa noite queria compartilhar uma palavra com vocês que essa semana eu estava lendo e eu ia viajar sexta-feira como fomos e voltamos hoje de meio dia né então eu preparei durante a semana essa palavra com muito amor e deixei Deus ir falando no meu coração porque eu observo que a minha vida e talvez até a sua né? eu sempre digo a pastora essa é uma palavra para mim mas talvez até a sua vida, não poucas vezes a gente inicia um projeto, que a gente, naquele projeto a gente prevê que a gente vai é, enfrentar batalhas, lutas, confrontos, desafios, o problema é que ao enfrentar essas processos todos nós temos a tendência de ir cansando porque às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo nós vamos nos estressando no dia a dia com os relacionamentos enfim por motivos diferentes nós acabamos na maioria das vezes muitos de nós claro nos desesperando até aí então paramos de lutar nos rendemos diante das adversidades falam não, Deus não quer nada com isso, Deus não quer nada comigo, não é assim. É comum a gente fazer promessas para Deus. Na medida que demora a resposta de Deus, nós desistimos no meio do caminho. Quando a renúncia exigida é muito confrontante com a gente, e está exigindo demais de mim. É muito pesado isso. ah oh, mas é muito demorado e ainda prever parâmetros de mudança na nossa vida, a gente vai ter que, para poder atingir aquele objetivo, ou cumprir aquele processo, a gente vai ter que trocar parâmetros de hábitos, mudança de hábitos, que antes agradavam a nossa carne, mas agora vamos ter que colecionar renúncias, então a gente interrompe o processo, nós paramos de crer no milagre, nós oramos pouco por milagre e nós acabamos fugindo da batalha, enfim, existem, meu Deus, milhares de situações que geram processos que precisam ser concluídos, processos que precisam ser concluídos, batalhas que precisam ser vencidas até o fim, mudanças de hábitos, como eu disse, que muitas vezes são devastadores da nossa espiritualidade e que para mudar exigem de nós coisas muito sérias, renúncias muito, muito impositivas, que necessitam serem substituídos então por hábitos melhores, construtivos para a nossa vida futura para além do amanhã ou talvez até para além desta vida mas nós rompemos e paramos no processo nós não conseguimos ter fé suficiente para perseverar no processo em muitas situações os nossos propósitos, então a gente olha para trás e fala, meu ficou incompleto eu podia ter feito aquilo, devia ter feito aquele outro, meu Deus, por que que naquela época eu não tive essa visão por que que eu não, não pensei nisso nós não cumprimos então os ciclos da vida nós queremos acelerar o processo, ou desistimos das guerras, das batalhas, abdicamos da alegria, da vitória, ah, tá bom, ah, deixa para lá isso aí, perdemos as chances de crescer, quantas pessoas, quando estavam adulterando, ao sair do motel, pensaram, meu Deus, o que eu fiz? Porque eu acelerei o processo, quantas pessoas, ao enganar o outro, depois ficaram com dor, no seu coração, ficaram com dores na sua alma ficaram pensando em coisas que poderiam não ter acontecido então a nossa fé vai fraquejando a gente não tem munição armazenada suficiente para ir até o fim pergunte para aquele que está se mantendo como disse o moço aqui, estou livre das drogas há um ano Junto comigo veio toda a minha família E quem assistiu a chegada do Revisão de Vidas Pôde ver eles aqui A mamãe pedindo perdão pro papai A mamãe lavando os pés da família Por quê? Porque tiveram que reconstruir tudo Porque um dia Alguém da família Não quis renunciar Não sei exatamente quem Mas alguém não quis renunciar então, a nossa fé, quando chega nessa situação, ela fraqueja. Pergunta para uma pessoa que foi internado três, quatro, cinco vezes num centro de recuperação de viciados e não consegue sair daquilo. Mas quando sai de lá, não municia-se, não se resguarda, não prepara a sua aljava com as flechas necessárias a nossa perseverança, você vai junto com a palavra, ah, eu desisto, pronto, eu vou desistir, isso aí não adianta, eu falei que não adiantava, eu disse, é coisa de pastor, é coisa de igreja, é coisa de crente, é coisa disso, daquilo, de tal maneira que a gente acaba desistindo, mas sabe, a Bíblia Sagrada, ela é repleta de exemplos, cheia de ensinos, e nela estão todos os princípios e fundamentos, que precisamos para uma vida vitoriosa, ao exercer a fé com perseverança, veja, eu quero ler para vocês um texto, que aconteceu com o rei Jeuas, quando ele foi visitar o profeta Eliseu, que aliás estava doente, e que ia morrer daquela doença, nos últimos momentos da vida dele, está lá escrito em 2 Reis capítulo 13, versículo 14, segunda Reis 13, 14, na NVI, a palavra fala assim, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeuás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, ou seja, tu és como um batalhão de guerra para nós, e Eliseu lhe disse, ok, Eliseu sabia a tragédia que ele estava vivendo em relação ao povo inimigo, e então ele diz, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, agora abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu então declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. Repete comigo isso, esta é a flecha da vitória do Senhor. Eliseu continua falando, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec, totalmente, presta atenção a essa palavra, você vai destruir totalmente os arameus, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas, e golpear o chão, cinco, perdão, golpear o chão, ele golpeou o chão, Três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente três vezes. E se você ir lá para o fim desse capítulo, está descrito que ele conseguiu vencer, os sírios, só na recuperação das suas cidades ali de Judá, e não conseguiu destruir os sírios, que continuaram oprimindo o povo, era tão opressivo, que naquele tempo, os sírios vinham, eles acabavam com as plantações deles, o pouco eles conseguiam colher, eles levavam para cavernas construídas naquelas pedras, tipo pedra de areia que tem lá, até né? a gente teve a oportunidade de visitar, e lá eles se escondiam porque realmente eles vinham arrasando tudo, então o profeta já havia em outro rei antecedente, dado instruções que salvaram a nação, então quando Jeoás procura Eliseu, ele sabe com quem ele está falando, ele sabe com o homem de Deus que ele está falando, e ele então recebe essa profecia e fala, atire as flechas, mas o que faz Jeoás? o texto nos ensina que nós precisamos ir até o fim de cada situação, e Jeuás não vai até o fim, a gente só deve encerrar o ciclo, só deve dar por concluído o processo, só pode parar de lutar, depois que a vitória chegar, mas o profeta havia dito para ele, ó, oh, atire as flechas no chão, ele jogou três flechas e achou, bom, está bom assim, e então o profeta diz para ele, você não vai destruir o povo sírio. Jeoás parou em meio ao processo. Obedeceu o profeta? Sim, em parte. Quantos de nós obedecemos a palavra? Em parte. Quantos de nós temos é, gratidão a Deus? Em parte. Quantos de nós costumamos mudar nossos hábitos? Em parte. Quantos de nós conseguimos nos quebrantar diante de Deus? Em parte porque se nós fizermos totalmente, ah não, isso exige muita renúncia, meu Deus, o pastor é muito severo, não, aquela igreja, aquela igreja é muito justiceira, aquela igreja é muito radical, é muito, no... não, é preciso entender que o evangelho, ele é para ser vivido e nós somos convidados a viver a imagem de Jesus Cristo, nós somos convidados a viver naquilo que realmente é verdade, Quantos de nós nos deparamos Às vezes, quando vamos para a nossa cama À noite, e olhamos para o, para o lado e falamos Meu Deus, eu bem que podia não ter mentido Aquela hora Então isso é obedecer em parte, foi assim Que Jeoás fez E é esse fundamento que nós precisamos Praticar, nós não podemos Parar em meio aos processos Quarta-feira a pastora eh, Ministrou aqui E dor faz parte dos processos Tristeza faz parte dos processos. Sempre o pastor Léo, quando vem falar comigo da educação dos filhos, ele fala: decepção é uma outra palavra. Frustração faz parte do processo para que a pessoa amadureça. A maioria dos bebês de 35 anos, de 40 anos, de 50 anos, são bebês porque não passaram pela frustração nós não devemos recuar jamais durante os conflitos, conflitos são feitos para serem encarados e resolvidos, quem não tem problema? Jesus mesmo falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, a gente às vezes faz voto de tolo com Deus, a gente está emocionalmente quebrantado, a gente está na igreja, a gente vem para frente, se ajoelha aqui, e fala, Deus a partir de hoje vai ser diferente, eu prometo, e prometer e não cumprir o que, que é, é um voto de tolo, é perseverando que aumentamos a nossa fé, diga comigo, é perseverando que eu aumento a minha fé, e perseverar é, não é fácil mesmo, perseverar precisa ter munição, perseverar precisa se estar com a sua aljava cheia de flechas, a nossa aljava estando cheia de flechas, nós vamos desconsiderar as circunstâncias, nós vamos não, não nos importar com as adversidades, é preciso ter muitas flechas na sua aljava e usá-las, Jeuás tinha as flechas, mas ele não usou, nossa aljava repleta de flechas determinará a nossa vitória, Todos precisamos estar preparados para a oposição, todos precisamos estar preparados para as afrontas, todos precisamos estar preparados para o desprezo, para as fofocas, para as mentiras, para aquilo que o mundo quer nos contaminar, sempre haverá inimigos no reino natural, e evidentemente na relação conosco, evangélicos, que nos dizemos crentes, que cremos num Deus sobrenatural, que cremos em Jesus, seu Filho amado, nosso remidor, nosso Redentor, haverá sempre, especialmente no reino espiritual, situações que vão, faz... situações que vão fazer de tudo, para cansarmos e desanimarmos. Os demônios, Satanás e seus demônios, vão sempre colocar outras pessoas outras circunstâncias, contra nós, para quê? porque tudo que o satanás quer, é que nós não cumpra o ciclo, que nós não complete a nossa renúncia, que nós não tenhamos quebrantamento, tudo que satanás quer é que nós tenhamos vergonha de erguer as mãos da igreja, tudo que satanás quer é que nós tenhamos vergonha de adorar, que nós não, não, não isso é para os outros, isso não é para mim o é, testemunho, não, esse negócio não funciona, então é preciso entender que cada um de nós tem uma aljava, olha aí, até, até a Alice fez a gentileza, eu pedi para ela, uma Java cheia de flechas, né? então é preciso entender que cada um de nós tem uma aljava, com flechas que devem ser disparadas contra nossos inimigos durante as nossas batalhas, você vai entender isso a partir de agora, o que ocorre é que muitas vezes nós ficamos felizes com a vitória parcial. Ah, tá bom assim. Eu pensei que eu ia ganhar 100, mas eu ganhei 50, tá bom. Eu pensei que eu ia é, é, melhorar de vida, mas tá bom assim, eu me conformo, tá bom assim. Nós entregamos os pontos, como se diz aí, né? Ih, entregou os pontos. Desistimos e não nos rendemos à vontade de Deus, mas sim à vontade do inimigo. Em muitas situações, nos acostumamos, olha só o que eu vou falar para você, com o cheiro fedor do perder. Nos acostumamos com o mau odor da vida do derrotado. Nos acostumamos a esquecer da palavra, até porque não vamos na palavra nos alimentar, e então, nós nem sabemos todas as promessas que a palavra propõe. Desconsideramos essas promessas bíblicas De que em Cristo somos mais que vencedores Assim como está lá em Romanos 8,37 Em Cristo somos mais que vencedores Você pode levantar a tua mão direita e dizer isso? Em Cristo sou mais que vencedor Agora vamos fazer mais alto isso profético Diga em Cristo, em Cristo. Eu, sou eu sou mais que vencedor Amém, aplauda o Senhor Jesus por isso Em Cristo eu sou E sabe, há uma chave principal Dividida em três pontos Que eu quero compartilhar com você Para você encher a sua aljava de flechas E na hora que o inimigo se aproximar de você Você vai pegar o teu arco na mão E vai explodir com o teu inimigo Você precisa entender isso Primeiro, você precisa, eu preciso, nós precisamos, desenvolver um estilo de vida de oração e jejum, para que o Espírito Santo tenha oportunidade de moldar, de moldar essa determinação e fé em nosso espírito. Se você não tem um estilo de vida, de jejum e oração, se você não se quebranta diante de Deus se você não tem o hábito de gastar tempo, né? não sei por que nós acordamos às três horas da manhã, essa manhã, e lá ficamos até às quatro, e então nós estávamos orando, e escutando louvor, e conversando, e acima de tudo adorando Deus, e Deus foi nos enchendo do amor dEle, porque você precisa oportunizar Deus, às vezes Deus te acorda de noite, para isso mesmo, Deus te chama para você entender isso, é preciso desenvolver um estilo de vida. Diga comigo, eu preciso desenvolver um estilo de vida de jejum e oração. Eu acabei de, de, de ler, um, não, não acabei, está no último capítulo do livro que nós estamos lendo, sobre jejum e oração. Espetacular. Irmãos nós precisamos propiciar a oportunidade para o Espírito Santo determinar a nossa fé, acrescentar no nosso espírito garra, força, situação é, psicológica, emocional, espiritual, para enfrentarmos as nossas batalhas e isso vai fazer com que nossas flechas na aljava aumente de uma forma extraordinária uma vida, esse é o segundo ponto, uma vida consagrada a Deus, com devoção, com disciplina de oração, propósito de jejum, vai te fazer invencível nas lutas, ou seja, há que ter uma consagração, a cada situação, questionar Deus e dizer, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo nisso? Por que é que eu perdi esse negócio? Por que é que eu ganhei aquele outro? Por que é que eu estou vivendo essa situação? Por que, que eu continuo na dependência dos outros? Por que, que eu continuo ainda esperando que os outros venham orar por mim? Não que não se possa fazer, claro se deve. E por último, terceiro ponto: dores, perdas, decepções serão facilmente superadas com uma vida de jejum e oração. Não tem como você superar a dor pergunte para quem perdeu um ente querido agora no tempo da pandemia, pergunte para quem é, 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 tem um problema para perdoar alguém, se a pessoa não ora por aquela pessoa, Deus garante sim a vitória aos seus servos, todos, mas está claro na Bíblia, que Ele espera uma resposta de cada um de nós, a Bíblia é cheia de se, se você fizer isso, então o Senhor vai te abençoar, se você fizer aquilo, então o Senhor vai te abençoar, a Bíblia é cheia de condicionantes, porque Deus espera uma resposta, e essa resposta chama-se vida no Espírito, vida de oração, vida de comunhão vida de relacionamento com o Espírito Santo vida de entrega vida de renúncia vida de amor vida, vida de servir mas a maioria quer ser servido a maioria quer vir para a igreja quer receber temos fome de receber quando nós recebemos alguma coisa que exige a renúncia facilmente amanhã às nove horas da manhã nós já não lembramos mais nós já esquecemos, porque isso, ah, deixa para lá, não é bem assim também. Deus é bom, e a graça, e não Não, eu estou falando para você de coisas que eu vivo, e eu não tenho jeito de dizer para você: enquanto não tiver uma vida cheia do Espírito, vida de oração, de jejum, então daí você não vai ter flechas na sua aljava, vai vir o um inimigo vai te saquear, você não tem como detoná-lo, você não preparou? Eu quero sugerir para você, escolhas para a sua aljava, para você, pelo menos ter uma direção, dada pela Bíblia, de flechas que você pode escolher, e deve escolher, e carregar constantemente como um hábito de vida, que é exatamente isso de viver com perseverança para enfrentar as batalhas, é preciso você cultivar a sua fé, sim, é verdade, o Espírito Santo é que nos dá o dom da fé, está escrito na palavra, mas como Ele vai nos dar o dom se nós não temos um coração aberto a isso, se nós não paramos para conversar com Ele, se nós não temos uma vida no Espírito, então primeiro, diga comigo primeiro, isso, só para marcar bem, seja cheio do Espírito, é preciso ser cheio do Espírito Santo, não é verdade? Esse processo, ele nasce de um relacionamento profundo, seu com o Espírito Santo, por isso Deus nos fez únicos, por isso Deus nos fez diferentes uns dos outros, não importa se é meu pai, minha mãe, meu filho, meu tio, todos nós temos uma digital diferente, porque Deus espera que cada um de nós, e essa é uma importante função da igreja, encaminhar cada um de nós a ter um relacionamento profundo com o Espírito, então quando nós oportunizamos toda a última semana do mês, a semana que antecede o jejum, nós, desculpe, antecede a Santa Ceia, nós Criamos esse projeto do jejum, é para oportunizar a igreja de vir aqui 45 minutos e poder ter um relacionamento, aumentar a sua intimidade com Deus, aumentar a sua participação no corpo de Cristo, no reino. É para aqui estar e receber alguma coisa sim, mas muito mais para dar o que, Para dar gratidão, para dar louvor, para dar adoração, para dar quebrantamento, para reforçar os propósitos para dizer para Deus, Deus, olha, eu estou com muita fome hoje, meu, eu ficar 12 horas sem comer é ruim para mim, mas eu quero fazer isso, porque eu sinto que ao fazer isso, eu tenho uma edificação, meu corpo reclama, mas o meu espírito exalta o Senhor, por isso nós temos esse propósito, de, dessa semana que sempre antecede, até porque... Quando chega no dia do jejum, desculpe, no dia da ceia, mais uma vez errei, desculpa, quando chega no dia da ceia, a igreja lota, a igreja enche, todos nós queremos cear com Cristo, todos nós queremos refazer a nossa aliança, isso é muito lindo, é louvável de sua parte, de minha parte, todos nós como igreja, mas nós precisamos preparar isso, nós fazer, precisamos fazer isso com muito temor, então seja Cheio do Espírito Santo Olha para o lado, quem veio com você Quem está ao seu lado, diga assim Seja cheio do Espírito Santo Atos capítulo 1 Versículo 8 fala Olha só o que diz Atos Jesus profetizou para mim e para você Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria, e até lá Itapema, até os confins da terra, bem na beirada do mar, né, serão minhas testemunhas, encha-se do Espírito Santo, esse é o primeiro ponto, porque muitas vezes nós desistimos no meio da batalha, porque muitas vezes nós perdemos a guerra para o diabo, porque muitas vezes nós perdemos dentro de casa com discussões, porque muitas vezes nós não conseguimos é, olhar para as nossas ilegalidades e, e Satanás está apresentando, como fez com Jó, que a pastora ensinou aqui na quarta-feira. Como fez com Jó, olha o teu servo Jó. E lá no capítulo 42, no fim do livro, Jó vai dizer: Agora eu sei, agora eu conheço, eu sei que o Senhor é Deus. E isso é muito importante. Segundo ponto, uma segunda flecha busque a direção de Deus para saber como entrar na batalha agressiva as batalhas às vezes são suaves são aquelas que alguém diz uma palavra dura para você e você fala, não, esse é instrumento do diabo, não vou nem responder nem fica, fica na sua mas tem batalhas que são extremamente difíceis que exigem uma constância, exigem uma, uma luta em 2 Samuel 5,19 Davi pergunta para o Senhor 2 Samuel 5,19 Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás às minhas mãos? E o Senhor lhe responde, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Essa é a segunda flecha que você precisa ter. Ser cheio do Espírito Santo, fazer propósito com Deus. Falar, Deus, eu estou aqui na tua presença. Estou aqui na tua presença, eu quero que o Senhor me oriente. Me diga, por onde eu devo caminhar? Eu tenho que tomar uma decisão: eu saio desse emprego ou não saio? Eu, eu, eu compro ou não compro? Eu. eu... me caso ou não me caso? que para uma pessoa. E aí Deus vai dizer: não, sim, claro, vai em frente encha a sua, java, sua aljava de flechas fortes, então a segunda delas é consultar o Senhor, é buscar a direção de Deus para saber como entrar numa batalha espiritual agressiva grande, deixa-me falar uma terceira flecha, diga terceira flecha, terceira. muito bem, analise muito bem o custo, analise as renúncias que fará, os desafios que poderá enfrentar, e comprometa-se com a vitória completa, ou seja, comprometa-se a fechar o ciclo, isso é que nem aquela pessoa que sai de casa e fala assim, ó, hoje eu vou até o fim da meia praia, aí quando ela chega ali na, vou falar na nossa rua lá, 289, Fala, fala, já estou muito cansado, vou embora, analise todas as situações, conheça profundamente a situação, busque no Espírito Santo, Jesus fala em Lucas capítulo 14, versículos 31 a 33, Jesus fala assim, o qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aqueles que vêm contra ele com 20 mil, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz, da mesma forma, qualquer de vocês, que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, então normalmente nós queremos dizer, olha pastor, não adianta, eu tenho feito de tudo, mas aí você vai mexer no baú, você vai ver que tem muitas renúncias que não aconteceram, e então não pode... Cobrar uma coisa de um Deus que dá tudo livremente, dá até de forma milagrosa, espontaneamente, e nós cobramos dele como se ele fosse um humano, e nós dizemos: Não, não dá certo, por quê? Porque nós não medimos suficientemente as renúncias que nós teríamos que fazer para entrar naquela luta. Eu não conheço nada na vida, e se alguém conhece, poderia me explicar que não tem custo, que é só lado bom, pense como é bom ser pastor, estar aqui ministrando a palavra, vendo Deus usar, que coisa linda, acompanha minha vida no dia a dia, e daí você vai me dizer, se você quer ou não, é preciso entender a renúncia que você faz, é preciso entender o processo, todo dia, você vai ter que renunciar a alguma coisa, não importa o que você faz, você é cristão, e como cristão você vai ser assediado o tempo todo para você desistir, para você parar no meio do caminho, para você gerar uma iniquidade, para você gerar um desconforto, para você gerar na sua vida uma oportunidade de Satanás colocar o dedo na sua face e dizer, aí ó, agora ó, ó quem, quem é você para estar tá pedindo? Quem é você? Pare! E é esse processo que nós precisamos entender, analisar profundamente, colocar essa, essa flecha ali, porque quando ele vier e falar, não, eu pensei muito bem, eu sei o que estou fazendo, está aqui a flecha, então não murmura, não reclama, cheio do Espírito Santo, completamente tomado, pela direção de Deus, e analisando bem o custo que vai fazer, uma quarta flecha, preste atenção, nunca retroceda, fala para quem está do teu lado, nunca volte atrás, meu Deus, que, que, que mar, de, de, de vida vivemos de pessoas que não têm determinação. Isso não é para nós, isso é para o mundo. O mundo pode mudar, o mundo pode desistir, pode lograr o sócio, pode é, enganar com mentiras, pode, como sempre eu escuto a pastora falar para mim, ela fala assim: uma pessoa pode enganar alguns por um, alguns dias, alguns meses até mas enganar a vida inteira é impossível, um dia a conta chega um dia manifesta um dia o cheiro daquela pessoa vai sair um dia o pum vai cheirar é quem não solta pum né mas um dia vai cheirar, por quê? porque a pessoa está guardando lá dentro o azedume, o rancor a amargura então é preciso entender isso, nunca retroceda, e como é que eu não retrocedo? Ora, se você está cheio do Espírito, se você realmente escolheu renunciar, então você vai dizer, exerça a sua fé, se desafie, nem derrotas momentâneas, nem o sucesso, devem ser capazes de fazê-lo baixar a guarda e retroceder, não, agora eu já conquistei, pronto, Quantos irmãos, quantos nesses dez anos de igreja eu vi chegarem nesse lugar e dizer pastor por favor ore por mim que eu preciso conquistar tal coisa e aí a gente fazendo alianças, jejuando junto orando, buscando puf, Deus liberou mas foi Deus liberar e a pessoa saiu pela marginal e nunca mais voltou não pode acontecer isso, Efésios 6 13 fala assim ó, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, diga comigo, inabalável, ah, levanta sua mão direita, vamos fazer mais um ato profético, diga, eu, eu serei, serei inabalável, inabalável diante, diante das dificuldades, diante em nome de Jesus... Amém, aplauda o Senhor Jesus. Então nunca retroceda. Mesmo que seja para você venceu? Venceu, continue firme na batalha. Deixa seu sua o seu sua java, perdão, cheia de flechas, sempre preparado para guerrear no momento que você disse, Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração, como meu Senhor, como meu Salvador, você fez um alistamento como soldado de Cristo, e esse alistamento, não vai acabar aqui, ele vai acabar na eternidade, Ele disse para você naquele momento, eu te dou a salvação eterna, e você disse para Ele, eu te dou a minha vida, é essa a troca você dá a vida para Ele e Ele te dá a salvação eterna, depois tudo que acontecer aqui no meio, tem propósito dEle quinto ponto, quinta flecha decida ganhar a batalha decida ganhar a batalha não permita que a falta de coragem, que as distrações que ou, ou, as balinhas que Satanás oferece da pornografia na internet do, 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 do do sexo ilícito, da, 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 da mentira, do orgulho de cada um, do meu eu, nada disso pode te distrair, e então os ataques do diabo, possam te fazer desistir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo está falando com os coríntios e fala, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, olha quem veio com você e diga assim, nada te abale, nada te abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil, agora chegou a política, chegou a época da política, e então, nós tínhamos 80, 100 pessoas que vinham almoçar, chegamos até um dia aí que só veio 7, Aí eu fico imaginando aqueles que estão na cozinha, até nós marcamos uma reunião para amanhã à noite, que quer explicar isso, aqueles que vêm na cozinha, falam, mas por que, que eu venho aqui? É que agora está todo mundo distribuindo cesta, agora está todo mundo pagando para pegar as bandeirinhas, agora está todo mundo dando dinheiro, mas daqui a pouco passa, nós não podemos nos abalar com isso, Por quê? Está escrito aqui, o trabalho nosso não será inútil, porque é no Senhor. Então quando você vem dobrar uma roupa, quando você vem varrer, quando você vem cozinhar, quando você vai trabalhar num retiro, agora mesmo nós vamos fazer a equipe que vai para revisão de vidas, hum, um grande desafio de jejum, para quê? Para que o Espírito Santo possa derramar. Então... Repetindo, decida ganhar a batalha, pronto. Diga, não, eu sou um vencedor. Diga comigo, eu sou, um vencedor. eu sou um vencedor. E essa flecha precisa estar aqui na ponta da aljava, assim ó. Pegar ela e ficar pronto. Assim, ó. Quando o inimigo vence: pum, eu sou um vencedor. Seis. Pastor, mas tem um obstáculo que é muito difícil de, de vencer. É muito difícil de vencer alguns obstáculos. A gente vai passar um pouquinho do horário, por causa do nosso cerimonial aí, né? Mas tenha paciência com o pastor, tá? Escute, supere os obstáculos com oração e jejum, com intimidade, com ser cheio do espírito. Lucas 9,62 fala: Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado olha para trás. É apto para o reino de Deus Se você põe a mão no arado Você faz um acordo com Deus Não é voto de tolo que está lá em números 30 Está em outras áreas da Bíblia Não Você fala, não, eu, eu decidi Senhor Eu vou vencer esse obstáculo Eu decidi A gente cantou uma canção aqui de gratidão né? Tudo que eu tenho, aleluia Ponto importante Sete Seja agradecido, cultive a gratidão, sabe irmãos, eu não conheço ninguém que chega para mim e fala assim, eu sou uma pessoa feliz, que não tem um coração grato, que não tem gratidão, quem não tem gratidão meu amigo, não consegue ser feliz, quem não sabe agradecer, quem não sabe honrar, quem não sabe reconhecer no outro, alguém melhor que si mesmo especialmente seja agradecido a cada vitória a cada favor de Deus a cada batalha ganha agradeça ao Senhor, acredite a Ele acredite-se ao Senhor, chegou de uma viagem não teve nenhum probleminha não tudo jóia, beleza, beleza Deus muito obrigado por essa viagem sentou na mesa antes de comer disse, Deus uh, está lutado o negócio, mas está aqui a comida, vou comer, é um feijãozinho com arroz, mas estou aqui, Deus muito obrigado, porque hoje veio tantos clientes do meu negócio, Deus muito obrigado, porque meu marido saiu para trabalhar, não está lá no hospital internado, sabe, é preciso ter gratidão, e ainda em 1 Coríntios, um, um versículo antes que aquele que a gente leu, 15,57 fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, então eu me consagro, eu vou no jejum, eu faço, eu, eu, eu entrego minha vida, eu tenho uma vida devocional, de devoção a Deus, e por último, uma última flecha, é, olha para quem está do lado e diz assim, abre o olho, abre o olho, ou seja, mantenha-se sempre vigilante, É preciso entender. Uma vez eu dei uma palavra aqui sobre o Atalaia, né? Está lá na internet os Atalaias. Até repetir depois de alguns anos. Como que o povo fazia? O povo construía os muros, fechava os portões, e os Atalaias andavam em cima dos muros olhando para avisar internamente: ó, oh, está vindo inimigo, está vindo alguém lá a cavalo, está vindo alguém lá de a pé, está vindo um batalhão, Toma cuidado, vamos fazer. Você precisa ser a Atalaia da sua vida. Você precisa estar sempre vigilante Porque Quantos anos nós temos? O mais velho entre nós aqui deve ser 75 78 anos Mas Satanás tem milhões de anos Satanás sabe Como agir Com astúcia, a palavra fala O inimigo é astuto Em 1 Pedro 5,8 Pedro está falando com o seu povo dizendo para os seus discípulos, estejam alertas e vigiem, diga comigo, estar alerta, vigiar, para que você sabe, você precisa entender isso, o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, e o que que fez Daniel não ser devorado, para que a boca do leão fechasse, era um relacionamento dele com Deus, quando ele chegou lá, os, os caras jogaram lá, os, os amigos na cova lá e falaram, fecha a boca aí Leão, fecha a boca cara, pensa o, o poder extraordinário, se, se cumpriu nele aquilo que Jesus ensina, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa montanha, mova-se e ela se moverá, é preciso entender que o diabo, ele não dorme, ele está o tempo todo Preparando uma cilada E quando ele vem uma vez E você dá uma flechada nele De amor a Jesus E fala, não, sai daqui Nesta casa não cabe nós dois Você vai sair dessa casa Você tem que tomar uma atitude Você tem que mostrar para ele Que Jesus é realmente o seu Senhor Que Jesus é realmente o seu Maior na sua vida Então Você foge da religião Você tem Entra num lugar onde a religião já não tem mais valor Onde a idolatria sumiu Onde você não idolatra nem você mesmo Nem suas coisas E você entrega tudo na mão de Deus E aí Satanás, o que, que vai fazer? O que, que fala em Zacarias capítulo 2, versículo 5? Eu mesmo, não precisa fazer muro de Jesus fala, Deus fala para o pro profeta pode falar para eles, não precisa fazer muro na cidade, eu vou cercar a cidade com muros de fogo, e a minha glória estará aí dentro deles, então quando você tem um relacionamento com Deus, você tem a tua, a tua, a tua vida cercada por muralhas de fogo, você pode pedir isso hum, para Deus, e Deus cerca a minha casa, cerca o meu trabalho, cerca o meu carro, cerca o meu escritório, cerca a minha vida com muralhas de fogo, e derrama da tua glória sobre mim, Diga isso, põe a mão assim na sua cabeça, diga assim, Deus, cerca a minha vida, cerca a minha casa, cerca a minha família, cerca meu trabalho, com muralhas de fogo, e derrama a tua glória sobre minha vida, derrama a tua glória sobre o meu viver, me ensina a ter fé e esperança, aleluia, pode vir o louvor, essas oito flechas são e precisam ser sustentadas por uma vida de oração e jejum. São armas poderosas em nossa aljava, que nos levarão ao poder da vitória. No reino de Deus, a gente tem que entender que nós devemos, compre Enfim, devemos compreender que claramente o diabo anda ao redor como um leão. Se nós não tiver consciência disso, nós vamos cair facilmente nas garras dele. Nossos objetivos devem ser claros e determinados Eu repito, é fundamental uma vida de oração Esta é a hora de recomeçar Hoje Deus está propondo um derramar do Espírito Santo sobre nós nesse lugar Deus está propondo uma nova proposta de recomeço Deus quer ver cada um de nós entender que nós precisamos lotar a nossa aljava de flechas de poder nós não podemos fazer como o Jeoás, pegar apenas três flechas e dar no chão, e aí o profeta fala, perdeu, poderia ganhar acabar com os sírios, podia acabar com os inimigos, mas você vai ter só três vitórias, e no fim do capítulo está escrito lá, e Jeoás teve três vitórias e descansou, indo para o final, eu quero conscientizar irmãos da igreja, de que precisamos atentar para a demonstração da palavra de Deus, Quanto a nossa fé nos tempos de conflito Nos tempos de dificuldade E nos tempos De decisões Quero ler só um pedacinho De Hebreus capítulo 10 Versículo 35 Gostaria que você ficasse de pé Quero ler para você O escritor de Hebreus Fala assim 10,35 por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Quando você está passando pela batalha, dá a impressão que está tudo perdido: meu Deus, vou perder meu casamento, meu Deus, vou perder meu relacionamento, meu Deus. Mas daí você decide alinhar a sua vida, você, divide, você decide encher-se do Espírito Santo, você divide, decide orar e jejuar então o escritor continua dizendo, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, olha só, o justo viverá pela fé, diga comigo, o justo viverá pela fé, se retroceder... Não me agradarei dele Ou seja, Deus é um Deus emocional É um Deus que se agrada e não se agrada Ele está esperando a nossa contrapartida Como foi ministrado aqui na última quarta-feira A fé Uma vida de fé e obediência a Cristo Trará flechas de dor, mas muitas vitórias Esta é a vida de um soldado de Jesus porém as recompensas nessa vida e na vida futura, vão além do que nós podemos imaginar, esse é o tempo para a gente, pode baixar a luz por favor, esse é um tempo para nós se achegar a Ele, esse é um tempo para a gente pedir a graça, porque então sim, quando Ele entende que o nosso coração valoriza a graça dEle, quando Ele entende que nós temos uma intimidade, um quebrantamento, que nós colocamos Ele no lugar devido, ah, ele derrama sobre nós. Você precisa entender que eu e você não estamos sozinhos nessa caminhada. Jamais. No dia que nós decidimos receber Jesus no nosso coração, ele veio habitar dentro de nós. O Deus, Criador dos céus e da terra, que então se fez homem e morreu por nós, vem habitar dentro de nós. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, pode ter certeza. Ele quer nos ungir com esta graça De fé e perseverança Através de uma vida profícua De relacionamento com Ele Mantenha-se firme nos seus propósitos Nós vamos adorar Para você ter um tempo De você pensar naquilo que você tem Desistido no meio do caminho Aquilo que você tem interrompido Porque a renúncia é muito alta Que você possa realmente entender Que fé exige constância Senhor nós te adoramos nesse lugar
1: que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio suas guerras
0: Que é capaz de fazer isso? Que multiplica suas orações. Humilhe-se na sua presença. Busque Deus diante de todas as batalhas. Tenha um coração de gratidão. Encha-se do espírito. Quebre hábitos difíceis. Rompa com a tradição. Entregue sua vida ao Espírito Santo. Não desista das batalhas. Deus tem prêmio para cada um de nós lá na frente você que está vivendo uma vida de dificuldades nesse momento nós vamos repetir essa canção eu quero que você se consagre ao Senhor você que quer encher a sua aljava com flechas de amor, de esperança com palavras de profecia para poder profetizar para a tua vida e para a tua família palavra tem poder palavra tem poder levante suas mãos e diga
1: o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio as suas guerras que ataque é capaz
0: o que será capaz mostre pra satanás o Deus grande que você serve Mostre a fé que você tem. O depósito que você tem no coração de Jesus.
1: usará
0: tentar paralisar sua fé. Nada vai paralisar a sua fé. Desânimo, nada.
1: Logo após
2: uma vitória, a mistura de um desgaste. Está aguarda, vigia. É pra de aliança, é raiz, raiz, da ingrat... raiz da ingratidão.
1: Raiz da ingratidão.
2: Mente a adoração Palavra Profetiza
0: Sim Espírito Santo Nós dizemos sim para Ti Para que o Senhor derrame convicções De quão vitoriosos somos Deus Acima desses percalços, dessas dificuldades Desses desafios Que nós possamos usar nossas flechas Que nós possamos nos manter vigiando Quanto maior a dificuldade, maior seja a nossa adoração Por isso Espírito Santo, mova-se nesse lugar Coloca a mão sobre o seu coração Ao som dos instrumentos Deixa, deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida Ouça o Espírito Santo falar ah, Filho, filha, conte comigo eu sei porque você está passando tudo isso lá na frente a vitória virá não desista não pare no meio do caminho não interrompa o ciclo da vida não gaste só três flechas a Bíblia dispõe de milhares de flechas se alimente da palavra enche sua aljava Conte comigo filho. Conte comigo filha. Eis que eu estou ao seu lado. E vou cercá-lo com muros de fogo. Para que Satanás não tenha poder sobre sua vida. Por isso alinhe a sua vida comigo. Essa é a palavra profética.
2: Pare de, de lutar, lutar.
0: direito diga comigo eu declaro eu declaro diante dos homens e de Deus que Satanás não tem poder sobre minha vida sobre minha casa sobre minha família porque para o meu Deus Nada, nada, nada é impossível. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia! 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 Coloca essas duas mãos para frente. Vamos encerrar o culto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te faça resplandecer te dê muita fé e perseverança nas batalhas que ele coloque o seu rosto sobre ti, e ele te conceda a graça da perseverança o Senhor volte a ti o rosto e te dê então paz independente das circunstâncias diga comigo eu sou, eu sou. Tudo, que que eu sou. tudo que a Bíblia diz que eu sou agora diga eu tenho, eu tenho. tudo que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso, tudo que a Bíblia diz que eu posso, por isso, eu e minha casa, adoraremos cada vez mais, ao Senhor, amém, aplauda mais uma vez Jesus, aleluia, se Deus é por nós, agindo Deus, Deus é bom, Vamos em paz, Deus acompanhe vocês Olha a cantina lá